0: Ja, men då är ni välkomna tillbaka till rehabsnack Och jag som pratar nu heter Peter Lindberg, och jag är fysioterapeut. Och tillsammans med mig så har jag podvärden Erwin Lindén. Hej Erwin!
1: Hej Peter. Kul du... att vara här och, och få titulera mig själv som podvärd med eh, ja, bugar och bockar.
0: Jo, men du har ju varit med så många gånger nu. Så det... Du
1: har ju tat <laughs> Ja, sig.
0: Det tycker jag faktiskt att. Du, du, du är en poddvärd eh, nu <laughs> så, det,
1: det är bra att jag har bestämt det har bestämt. Det känns bra för mig att du tar sådana beslut åt mig För det, det är många beslut jag inte åkat ta själv
0: Exakt ja, eh, men Jättekul att, att ha dig med här Och sen har vi en tredje person, vår gäst i podden idag eh, Som heter så mycket som Hannes Brunner Välkommen hit Hannes
2: Tack så mycket Det är roligt att vara här
0: Jättekul att ha det här och eh, vårt tema för den här, det här avsnittet kommer att handla om eh, tortyr vilket är ju ett, ett mörkt ämne men också ett väldigt viktigt ämne och ett, vad ska man säga, verklighetsbaserat ämne ändå. Det är ju patienter som vi alla träffar inom sjukvården så, så det är jättebra att eh, ämnet berörs och belyses, tänker jag. Eh, och jag vill bara säga att eh, vi fick ju kontakt med dig, eller vi träffade dig på, under fysioterapidagarna i Göteborg nu eh, som var i oktober ja, och du, där du hade en föreläsning om just detta ämne hur man bemöter patienter som har varit med om tortyr och både jag, både jag och Ervin tyckte att den var jättebra din föreläsning och vi blev väldigt inspirerade och eh, jag tyckte att det var ett jättebra ämne eh, just att belysa problematiken och utmaning, utmaningen som terapeut när man stöter på de här patienterna som har blivit utsatta för det. För det är ju inte alltid att man kanske... Man kan inte se det på en person alltid utan man, man behöver kanske fråga om dem och inte ens då kanske det kommer fram. Men det kommer vi in på senare. Men hjärtligt välkommen hit i Rehabsnack i alla fall.
2: Tack så mycket och var roligt att ni uppskattade föreläsningen.
0: Ja, och det, din föreläsning låg ju också...
2: Till,
0: Baserat baserades på att du har varit med och skrivit ett vårdprogram om, om detta.
2: Precis, precis. Under eh, 2022 blev det färdigt, det första vårdprogrammet eh, i, i Sverige i sitt slag som då heter Vårdprogram om vård och stöd efter portyr som är ett, ett vårdprogram i Region Skåne där jag jobbar. Just det.
0: Mm, du ska få berätta lite mer om det. Mm. vårdprogrammet senare. Men innan vi sätter igång med våra diskussioner här så, så tänkte jag att vi ska ta en liten kort presenta- presentation av dig själv. Så för de som lyssnar här kan du bara presentera vem du är och vad du har för professionell bakgrund. Liksom, vad har du gjort tidigare och vad gör du idag?
2: Ja, precis. Nej, men, eh, Hannes Brunner heter jag och eh, är då fysioterapeut från början. Blev färdig i Eh, i Lund 2008, jobbade sedan eh, ett antal år i Danmark och efter det med eh, i primärvården i Skåne på, på en vårdcentral i Rosengård eh, i Malmö och sen, sedan eh, sedan 2020 så blev jag då, eh, slutade jag vara kliniker och började vara utvecklare på en enhet som heter Kunskapscentrum Migration och Hälsa och det var där jag då blev involverad i det här ämnet. Så senaste tre åren så har jag inte haft några patienter alls utan jobbar nu heltid som som utvecklare på nu heter enheten någonting annat, det ska alltid omorganiseras och så vidare. Men jag är då teamledare på en liten enhet som jobbar med med jämlik vårdfrågor för personer från andra länder kan man säga. Och den hör till primärvården i regionskåne. Mm
0: Och eh, det här ämnet då, tortyr, eh, nu kommer en lite konstig fråga här men vad kommer intresset ifrån? eller hur, hur blev det just det här ämnet som du... ja eh, blev inriktad på och också var med och skrev det här vårdprogrammet Ja
2: det började väl egentligen under tiden när jag var primärvårdsfysioterapeut i Rosengård där jag träffade flera av de här flera patienter som hade blivit utsatta för tortyr och till att börja med så var det ju Ja, men egentligen lite som en, en käftsmäll att det, det rubbar hela ens, hela ens världsbild att på något sätt förstå att människor kan utsätta varandra för väldigt grymma saker. Eh, och hur långvariga problem och hur stora problem som uppkommer ur det här. Eh, jag känner mig ganska ensam. I den rollen hade jag jättesvårt, visste inte vad jag skulle göra med patienterna, tog på mig väldigt mycket ansvar för dem med saker som jag kanske inte egentligen var helt och hållet kompetent till. Men efterhand så fick jag mer och mer samarbete med vår, en kurator på vårdcentralen och vi lyckades hitta fina samarbeten och där, där vi faktiskt ja, men lyckades göra göra insatser som som förändrade livet lite grann för för de här patienterna. När jag sen började som utvecklare, då var det inte för att just utveckla det här med med, vårdprogrammet om om tortyr, utan det var ett projekt som hade startat upp strax innan jag började där. Men jag blev då involverad i projektet till att börja med som då rehab specialist, att, att kunna var med och ta fram den delen alltså vad, vilka, vilka typer av skador skulle man kunna se, vad skulle man kunna göra med svaret eh, när det gäller eh, skador till exempel men efterhand så blev det en större och större roll eh, och till slut var jag en av tre författare till det här vårdprogrammet då
1: mm. Får jag flika in med en fråga bara? Så att jag blir lite nyfiken på din upptäcktsresa liksom, den kliniska, liksom hur det började uppdagas kanske för dig vad det var du tittade på med patienten som kom. Det, här, jag tänker, det, det står ju liksom inte i sökorsaken eller i bokningen, så här tortyr. Mm. Utan det här är ju någonting du gissar jag, listar ut med tid. Jag, 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 förstår du min fråga typ? Och har du något att dela mer dig av som man förstår kanske någonstans också så här vi kommer ju gå in på de här delarna kanske, man mm. känner igen det såklart också senare men liksom vad som var i din kliniska resor med de här personerna?
2: Ja, vad ska man säga? Till att börja med så, när de första där jag var med och upptäckte att personer hade varit utsatta för tortyrda var det ju personer med väldigt uppenbara skador. En kvinna med jättestora frätskador i halva ansiktet och halva bröstkorgen, där jag då var den första vårdpersonal i Sverige som träffade henne. Um, till exempel och där blev det ganska fort tydligt att det här är, ja, det här är någonting som, som, som inte är eh, bara ett vanligt trauma så att säga. Um, och då kom vi lite in på vad som hade hänt och med eh, att, att hon hade varit fängslad och så vidare. Sen så reddes själva frågorna. Det, det, det tog då... Eh, det psykosociala teamet vidare med med henne. Men hon fortsatte att träna med mig och sådär. Och sen så har det varit på lite olika sätt. Det har också varit patienter som har varit upptäckta som tortyröverlevare hos hos andra professioner som har blivit hänvisade till mig för att hjälpa till med smärta till exempel. Men det är lite olika. och och, Det är ju lättare att upptäcka de som har stora Eh, synliga eh, skador, så att säga. Men det, det är ju långt ifrån alla.
1: Mm. Mm. Ja, men tack för, för det. Vi som du säger: det, Vissa bär ju på synliga sår, och vissa bär på osynliga svår sår. lite som vi, vi jag Peter i alla fall, gemensamma intresse med smärta när man bär på den här osynliga problematiken som ingen annan ser. Eh, och hur man faktiskt upptäcker vad den bottnar i. Det är ju en, en upptäcktsresa även för, för oss som jobbar med det här.
2: Mm. Men man kan väl säga att jag tror att jag agerade då som, som väldigt många andra kliniker i många vårdprofessioner att man upptäcker det när det är ganska uppenbart. Och jag använde ingen systematik på den tiden. Jo, lite grann. Lite mer i slutet av min kliniska bana. Men, men det är ju någonting som, som har blivit väldigt tydligt under arbetet med vårdprogrammet att precis som så många andra saker inom vården så bästa sättet att ställa svåra frågor och fråga om jobbiga saker det är att göra det ofta. Ehm, och ja, samma med den här frågan egentligen.
0: Det blir en typ av exponering då för sig själv. Alltså att man ställer frågan om och om igen så blir det lite lättare. kanske.
2: Ja men så är det ju. Ehm, och, och det man också märker ofta det är ju att Även de som har varit med om saker kan hantera frågan. Eh, och de som inte har varit med om saker kan också hantera frågan. Eh, så på något sätt är själva att ställa frågan det är jobbigast för en själv, eh, upplevde jag i alla fall. Och när man då kom över det steget så, så blev det inte så himla besvärligt egentligen. Eh, sen är det ju såklart en jätte, eh, eh, alltså en stor upplevelse på något sätt. När man får reda på att en person har varit utsatt för för tortyr. Mm. Mm. Okej,
0: okay, så det här vårdprogrammet då. Kan du beskriva sammanfattningsvis vad innehåller vårdprogrammet?
2: Ja, det här vårdprogrammet är ju lite annorlunda än... de flesta vårdprogram som är ju väldigt diagnos- och behandlingsspecifika så att säga. Här har vi istället tittat på vårdprogram om våld i nära relationer till exempel som är mycket mer, ja men det är händelsespecifikt istället. Och där pratar vi mycket om, ja men vi definierar vad är är tortyr, hur vanligt är det, hur vanligt förekommande är det då i, i svensk sjukvård. sen så pratar vi om hälsokonsekvenser på olika sätt bemötande hur man ska använda tolk hur man ska anpassa sitt bemötande exempelvis vi har ett avsnitt om hur man frågar i vilka situationer och på vilket sätt finns det några förslag på hur man kan fråga och så är det då Diagnostik, alltså diagnoskoder, journalföring, lite intyg som då är relevant framförallt för läkare som kan behöva skriva skriva intyg till exempelvis Migrationsverket för de här patienterna eller i andra situationer. Och sen så då samverkansformer, rehabiliteringsplaner på olika sätt. Vem som bär ansvaret för vilka delar av den här patientens problematik och vem som ska stå kvar och vara spinden i nätet. Eh, för det är ofta ett problem att eh, eh, vår specialiserade sjukvård bygger mycket på att man ska, man ska ha vi ska vara specialister på en enda sak. Men när man då har många problem som påverkar varandra så blir det, eh, blir det ofta svårt att samverka med
0: varandra. Mm. Mm. Ja, jättebra arbete, verkligen. Och eh... Nu kommer det kanske en lite dum fråga, eller, men också viktig. Varför är detta viktigt, tycker du, med att ja, detta ämne och just att ni jobbade fram det här vårdprogrammet?
2: Jo, det är ju för att det är eh, så mycket mer förekommande än vad de allra flesta tror. Eh, jag skulle bli väldigt förvånad om... Eh, de lyssnade som vi har här idag inte har träffat tortyröverlevare. Eh, vi vet ju inte hur, hur många som eh, blir utsatta för tortyr. Det de länder där det sker, de för ju inte direkt statistik över det här. Eh, men man brukar säga att det är i alla fall hundra av världens länder, säkert mer, där tortyr förekommer. Eh, vi vet att eh, i vissa länder där det finns stora då migrantpopulationer i Sverige så är det väldigt, väldigt vanligt förekommande att man har varit utsatt för tortyr. Eh, exempelvis gjorde Röda Korset en studie 2016 som visade att eh, ungefär 30 procent av de som kom från Syrien det året hade blivit utsatta för tortyr.
1: Det är stora siffror alltså
2: Det är väldigt stora siffror. Och hur många kom 2016? 160 000? Um, och, ja men det finns lite olika sätt att räkna på det men, men om man tittar på de, de sätt som finns så kan vi konstatera att ja, men, det är kanske en, två, kanske tre procent av Sveriges befolkning mm. uh, och det är i storleksordningen hälften så många som har typ 2-diabetes så varannan gång ni träffar någon med typ 2-diabetes så har ni nog också träffat en tortyreverlevare och det gör ju det här väldigt väldigt angeläget för de allra flesta har träffat de här patienterna de finns överallt i sjukvården men vi vet inte om det
0: Ja, och innan vi fortsätter med våra frågor så tänkte jag att du ska få Redogöra lite för vad tortyr är. Det finns kanske olika definitioner eller hur ser det ut?
2: Det finns ju olika definitioner. Eh, och tortyr det, är ju, eh, det har ju olika typer av specifika juridiska definitioner som, eh, som skiljer sig bara från grymhet så att säga eller våld. Eh, när vi möter patienten så kommer inte det vara så himla relevant egentligen, men det säger någonting samtidigt om vad det är personen har varit utsatt för. Och, eh, FN har en tortyrkonvention där de har en definition där det handlar om att det ska vara eh, en, ett svårt lidande eh, att det ska vara en medveten handling eh, och att eh, det ska utföras med ett syfte eh, tortyren. Och syftet är då ofta att skrämma, att förnedra, att se till att en grupp inte utför handlingar, att att hota någon annan person som man vill påverka genom att att till exempel tillfånga och tortera anhöriga till den personen. Och det är ofta kollektiv bestraffning. Det kan handla om att avskräcka från aktivitet på olika sätt eller att kontrollera en folkgrupp. Och sen då det sista i definitionen, det handlar om vem det är som är förövaren. Och för att ett brott ska uppgå till tortyr så är det då att det ska vara en företrädare för en stat eller liknande, en en organisation som de facto har kontroll över ett ett område man kan prata om IS eller eh, Boko Haram eller Farkgrillan på, eh, på den tiden. Um, så det här är ju då någonting som är eh, mer eller mindre legitimerat av, av staten på olika sätt. Eh, och det gör ju också att personen hamnar i en väldigt, väldigt svår situation. Man har ingen att gå till. Det finns ingen att lita på eh, i, i samhället ut, utanför sin Kanske sin egen familj eller den typen av kretsar.
0: Just det. Ja men tack för den redogörelsen för det är ju inte så enkelt. Och när du berättar detta så tänker jag på att det det kan ju såklart vara så att patienterna inte själva är medvetna om att de har blivit utsatta för tortyr.
2: Nej så kan det absolut vara. Och, Och det här själva tortyrdefinitionen den är ju inte viktig i vårdmötet egentligen. Och det är ingenting som jag tänker att vårdpersonal ska gräva i, något särskilt. Men det är viktigt, precis som i många andra situationer, så behöver man ha en lite djupare kunskap själv för att komma, kunna möta patienten, så att säga. Det.
0: För det, för det kanske är kanske spontana, många tänker på när man... Prata om tortyr är väl typ Rambo som hänger upphängd liksom och piskas. Eller, mm. eller Braveheart med som ligger. Men så behöver det inte alltid vara. Eh, utan det kan ju se på att man isolerar någon till exempel i en, i en
2: cell. eller ja. Precis. Nej, det, det finns absolut exempel på väldigt, eh, så att säga... Eh, väldigt avancerade tortyrmetoder och det går också lite så att säga någon slags mode i vilka metoder som används och i vilka regioner. Men generellt så kan man säga att det vanligaste det är olika typer av trubbigt våld. Det kan handla om ja, men svåra förhållanden i fångenskap Exempelvis att man inte får plats, man får sitta väldigt långa perioder i en låda eller vara extremt många personer i samma utrymme, att man inte får får lov att sitta ner. Man måste stå och gå, får inte sova. Sådana saker. Sexualiserat våld och våldtäkt är är väldigt vanligt förekommande.
1: Jag minns också, du nämnde att att inte nödvändigtvis är att man också tvingas se på när andra saker händer eller att att man tvingas utföra skadliga handlingar mot andra där du kanske själv inte är drabbad direkt.
2: Nej, precis. Och och den typen av handlingar har jag då fått berättat för mig för personer som, som arbetar med traumabehandling, psykologer de säger att det där kan vara bland de värsta minnena de svåraste sakerna att hantera själv Mm. att se andra torteras eller dödas eller att, att eh, själv tvingas utföra någon handling mot någon eh, någon annan
1: Jag tänker att jag hade läst en, en, en kort en kille som följer som, jag vet inte varför men han redogjorde ja, i alla fall för att han blev slagen av sin mamma och han beskriver väldigt tydligt han föreläser om eh, barns eh, ja, trauman och sånt där men beskrev också att det var inte så svårt det inte lika svårt att hantera det fysiska våldet eller sånt där, sånt så läkte det var nästan lättare att hantera men det här mm. minnena som aldrig gick att ta bort eller det här som, som de osynliga såren att det är mm. nästan som du beskriver det, det är svårare, mycket svårare att
2: Absolut. ha igenom. Och den, den oerhört, svåra, det oerhört svåra tillitsbrottet mot Just. resten av ja, men egentligen mänskligheten. Vem kan man lita på efter att man har varit utsatt för, för sådana här saker? Eh, och det gör det väldigt svårt för oss som vårdpersonal. Eh, det, är, det är inte helt ovanligt att det är eh, vårdpersonal av olika slag som som är inblandade i tortyr eh, ofta genom att säkerställa att, att, jag menar säga att du håller inte på att dö, tortyren kan fortsätta. Mm. Um, och, och där kommer det finnas en svårighet att lita på en person i vita kläder um, som säger att de är vårdpersonal.
0: Mm. Och nu är vi ju inne på konsekvenser av tortyr så jag tänker att vi kan fortsätta att prata om det lite. Mm. Uh, vad, ja men dels, ja, vad, vad, vad får typ för konsekvenser? Det kan ske, antar jag, på olika nivåer, eh, konsekvenserna. Alltså dels eh, fysiska och eh, psykiska konsekvenser, men även påverka, alltså tänker sig själv som person, men med sin omgivning och, ja, eh, du, du kan få berätta själv eh, vad du tänker.
2: Ja, precis. Ja, men det finns ju många olika följder och det kommer vara svårt då att göra en, liksom, en, en lista på det som är, som är täckande. Men man kan väl säga att det vanligaste symptomet eh, som rapporteras det är eh, långvarig smärta. Eh, där åtta av tio eh, rapporterar långvarig smärta efter, efter tortyr. Och den långvariga smärtan den tenderar ju att vara väldigt komplex och den tenderar att vävas in i olika former av psykisk ohälsa där smärtan blir en återkommande påminnelse om det som har hänt. Exempelvis om man har blivit slagen under fotsulorna som är väldigt vanligt och så får man då en påminnelse varje gång man sätter ner fötterna om det som har hänt. Så långvarig smärta är väldigt, väldigt vanligt. Psykisk ohälsa, där tänker man ju såklart i första hand på PTSD, posttraumatisk stress. Och det är vanligt förekommande. Men man kan även ha ångestproblematik eller depressioner. Såklart i kombination med varann. Och de här, den psykiska ohälsan, den, där är det ju väldigt mycket undvikande beteende som vi kommer upptäcka i i kliniken, alltså att personer som, som kanske inte dyker upp, som inte gör som vi har, har bestämt, som inte vill prata om vissa saker, som inte vill göra eh, vissa rörelser eh, exempelvis sömnstörningar och mardrömmar är, är också väldigt vanligt förekommande där och påverkar ju såklart eh, alla som har småbarn vet hur det är att inte sova eh, i något år men här blir det då under, med, med, utan glädjen av att ha ett barn så att säga eh, Vi ser flashbacks eh, Som då är alltså väldigt eh, alltså Minnen som, som är väldigt, väldigt verkliga för personer som upplever dem Det kan vara att man känner lukter, ser saker framför sig, hör ljud Känner eh, beröring eller, eller smärta eller sådana saker Som är direkt kopplade till, eh, till händelsen så att säga Så den psykiska ohälsan är ju väldigt komplex ofta. Det finns också många olika former av följder efter sexuellt våld som är vanligt förekommande. Och det är återigen smärtproblem. Kanske framförallt smärta i ländrygg, bäcken, höfter, munhåla och sådär. Det kan vara sexuellt överförbara sjukdomar, graviditet. En, en sån följd av sexuellt våld som uh, lätt glöms bort, tänker jag. Um, och där är det ju, ja, jag har också haft exempel på patienter som har haft med sig ett barn och berättar. Och så börjar man räkna efter att, okej, okay, du är i den här åldern. Alltså med stor sannolikhet um, en, en följd av sexuellt våld, uh, våldtäkt under tortyr. Uh, Sen kan vi ha alla typer av muskuloskeletala besvär såklart. Eh, många kan handla, Det kan handla om, om axlar som har varit ur led. Det kan handla om eh, muskelskador, stickskador, bränslskador eh, i, i muskel- och bindväv och sådana saker. Frakturer såklart. Eh, och När det handlar om de muskuloskeletala besvären så kan det också vara Lite svårare att känna igen på något sätt för det kan också handla om, om eh, trauman som har, eh, har varit väldigt underbehandlade. Och det är vi inte så vana vid i, i Sverige att se frakturer som inte har fått hjälp att läka eller, eller sådana saker. Um, och så finns det då en, en väldigt stor eh, grad av rörelserädsla hos de här patienterna. För att en rörelse kanske påminner väldigt mycket- skapar en flashback eh, och så har vi ett undvikande beteende där. Eh, det finns en rad nervskador på olika sätt. Dels centrala med, med traumatiska hjärnskador- eller eh, som kan vara då, eh, följd av, av eh, slag mot huvudet- eller kvävning eller undernäring till exempel. Eh, <hör> det kan finnas nevrogensmärta- eh, Perifera nervskador efter exempelvis eh, slag på fotsulorna igen eller eh, tortyr med elektricitet. Um, och sen så finns det även andra, det kan finnas eh, allt möjligt. Eh, kommer, problem med magtarm, eh, tänder, munhåla eh, och så en, en ökad risk för... Eh, för typ 2 diabetes för hjärt-kärlsjukdomar vissa cancerformer så att det är väldigt väldigt brett men det här är ja, men ett, ett axplock och, och saker som ändå är relativt vanliga att se tänker jag.
1: Hänga lite för en, i, i, i det här symptomprofilen eller vad jag ska säga. Jag menar, det, blir, det tog en annan höjd när jag tänkte på när du sa menar, hur smärtan Smärta i sig, smärteupplevelsen för en person som upplevt eller genomgått tortyr är också en påminnelse om vad man har varit med om. Alltså hur, hur det blir så otroligt. att ha en helt annan nivå av hur det inre känslor och tankelivet går hand i hand med vad som händer. Som vi har så svårt att i icke-tortyrsammanhang, när vi bara träffar människor där vi ändå försöker göra den här tragliga mm. <skratt> pedagogiska delen om att Ja, hur vi mår och känner och tycker om oss själva påverkar också till viss del också, upplevelsen av smärta. Mm. Men här är det ju så här, här är det nästan fullkomligt okontroversiellt. Att man så här, ja, det blir ju... Här kan man ju nästan förstå det. Eh.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Så, så är det ju absolut. Det blir, väldigt, det blir väldigt tydligt att det hänger tätt samman. Eh, det där. Eh, så är det verkligen. Och, och det är också en grupp där det... Uh, ja men min erfarenhet är, som kliniker är väl lite att det, det fanns inte riktigt något att hämta i att prata om smärtor på det sättet <skratt> <skratt> ja, för att det var ja, men andra typer av, av eh, psykisk ohälsa som så att säga ligger lite förbi vår kompetens som fysioterapeuter eller rehabpersonal um, så där handlar det ju mycket mer om basala saker som att ja men kunna hantera att eh, röra på sig så pass mycket att man blir lite anfodd, och då inte få en flashback mot eh, en kvävning eh, tortyrvia kvävning till exempel så eh, det är ganska basala saker och, och eh, när jag jobbade i alla fall så, så använde jag kroppen för att visa saker mycket mer än att försöka eh, prata om det det var mer effektivt upplevde jag
1: Mm. Man har ju nästan den här exponeringsprocessen som kanske som det måste börja på ett väldigt, väldigt basal nivå. fordrar också någon form av ja, men om man inte förstår riktigt hur en person som varit med om ett trauma kan reagera på ett obehag som i situationen i ett rehabmöte är, är det ofarligt. Det som händer, du får inte ryggen, eller en undersökningsmoment är, väcker obehag, och hur man på något sätt också kan hantera det i situation har du fått hjälp och stöd att gå igenom alltså så här lite mer kbt influerad fysioterapi och sådär, att kunna hantera någon som var en panikångest eller deassocierar i eh, situationen, liksom
2: Nej, det kan jag inte säga att, att det var någonting som jag fick lära mig eh, mer än en eh, samtal med, med kollegor och med teamet på, på vårdcentralen eh, och det är ju obehagligt och man behöver ju som som människa på något sätt någon form av ventil för då hur hur tar jag med an det här nästa gång, hur kan jag komma vidare hur kan jag träffa en till patient om om fem tio minuter och och där är det ju svårt idag generellt i i vården det är är pressat, man har inte möjlighet att reflektera så mycket som jag tror att det skulle behövas Men saker händer, jag tror att vi alla Egentligen också kan komma på situationer När man gjorde någonting som man tyckte Det här är jättebra och så blev det en jättekonstig reaktion Och så det vanligaste är då kanske att patienten säger Tack för mig, jag har blivit bra, jag behöver inte dig längre det, Det händer ju, och det kan ju vara så Saker går över, men det kan också vara så att man faktiskt triggade igång någonting som gör att nu har jag inte tillit till den här personen längre. Och och där handlar det väl om att inte låta det obehaget bara ligga kvar utan att att fråga och säga Oj, nu märker jag att det här blev väldigt jobbigt för dig. Är det okej? Kan vi fortsätta? Varför blev det så här för dig? Och så behöver man ju såklart gå långsamt fram. Och mm. säkerställa att man har eh, tillstånd till allt man gör av patienten. Man har samtycke till beröring, till att göra tester, till att göra smärtprovokationer. Det eh, är inte heller dumt att ha det specifikt som samtycke. och säga. Målet med det här är att jag ska hitta vart det är ont. Är det okej okay att jag fortsätter? Eh,
0: mm. Ja, Jättebra tips där. Och eh, du belyste ju verkligen vikten av... Eh terapeutisk allians i din föreläsning och det tänker jag också är centralt i mötet mellan eller mellan vårdgivare och patienterna för alla patienter såklart men kanske extra viktigt i just de här fallen, vad tänker du om om det?
2: Ja, jag tänker att att, vad ska man säga om man lyckas skapa allians med den här typen av, av patienter med varit med om väldigt svåra saker ja men då kan man det med alla To... i princip så det här är ja men, det handlar om att, att, att överdriva vissa saker kan man väl säga och, och säkerställa att ja men, jag på ett tydligt sätt ger kontroll och inflytande till, till patienten fråga om eh, tycker du att det här är okej okay? har jag samtycke till den här saken att tydliggöra sin egen roll sin tystnadsplikt en polsk folks tystnadsplikt. Um, kanske handlar det om att man ser att patienten blir jättestressad när man stänger dörren. Jaha, var det någonting där? Ska jag fråga patienten? Uh, nu märkte jag att, att du blev lite stressad. Uh, vill du hellre att vi har dörren öppen idag? Um, exempelvis. Det handlar ju också om att, att på något sätt uh, jobba med förtroendeskapande aktiviteter. Och och där handlar det ju dels om att visa sig själv som kompetent. Inte för rädd för att göra saker, men inte heller för för pushig. Som man ska säga, man ska inte bara trycka på på knappen fysioterapeut 1A, ländryggsmärta. Den... den, Knappen tror jag att att de flesta av oss har och den kan man sätta på måndag morgon och så så har man ett tugg som går. Det kommer troligtvis inte funka så bra med den här typen av patient. Man behöver ha en öppenhet och och ofta en nyfikenhet kring personens kultur, religion, vanor, seder. Ofta kan man också hitta väldigt mycket nycklar i just att prata om om vanor och rutiner och sådana saker. Personer som, som sover väldigt, väldigt lite eller äter väldigt onyttigt eller aldrig rör sig eller bara lite, kan gå vissa delar av, av, av staden och, och sådana där saker. Och här behöver vi låta patienten styra och det kan vara svårt och kan vara lite ovant att, att, att låta patienten styra mer än vad vi är vana vid. Men samtidigt så måste vi också leda och vara tydliga med Ja men vad är vad kan jag, vad kan du få hjälp av hos mig ehm, och, och där är det ju väldigt viktigt tänker jag, det finns mycket nycklar i just den delen av tillitsskapandet att jag berättar vad jag kan och vad jag inte kan ehm, så att man kan Ja, men det blir de här enkla sakerna, sätta upp tydliga mål vad vill du med din rehabilitering med din träning här hos mig vad är målet det vi ska göra och då komma förbi målet, ja men jag vill ha ingen smärta, till exempel. Och det här måste vi göra med alla patienter, tänker jag. Försöka hitta funktioner och acceptans att röra sig och kunna komma vidare på något sätt. Hur vi kommunicerar, hur vi pratar med varandra är också väldigt viktigt. Jag har ju gett lite olika exempel på hur man kan vända saker och där tänker jag att äh, återigen den här fysioterapeut 1a Ländryksmärta: där dunkar man av sina, äh, sin anamnes äh, och det kan påminna om ett förhör. Man kanske skriver ner saker väldigt tydligt medan man pratar och sitter bara vid sin dator och tittar in i datorn och skriver och så ställer man frågor äh, rakt upp och ner och, och där kanske vi också tappar förtroendet för patient, äh, från patienten. Och sen måste man ju såklart använda tolk Uh, och det, det, är ett, det är ett måste att, att ha med en tolk i rummet om det, om det behövs. Um, och här är det ju inte ovanligt att personer via, vid tortyren har fått olika typer av minneskonsultationssvårigheter som gör att de har väldigt svårt att lära sig ett nytt språk. Um, så de kanske kan, kommer behöva tolk mycket längre tid än, än, äh, än andra.
0: Mm. Jag skulle vilja att vi stannar bara lite grann kring... Eh... Just hur man kommunicerar med patienterna. För jag tänker att många undrar vad är ingången? Hur ska jag, vad ska jag säga? Vad ska jag fråga? Om det nu är så att man som vårdgivare Verkligen? misstänker att här är en patient som jag misstänker eventuellt kan ha varit utsatt för tortyr tidigare. Hur ska mm. jag eh, närma mig den mm. frågan? Eller hur ska jag gå tillväga?
2: Ja men precis. Och det här har vi ju tänkt på väldigt mycket medan när vi skrev vårdprogrammet. Och det vi kom fram till där, det var ju att det viktigaste, det handlar om att, att vi behöver öka frekvensen av frågor som blir ställda angående det här. Och det bästa då, det är ju att, att ge tydliga, eh, alltså man ska fråga på, på indikation. Och de indikatorerna, det är då, eh, personer med flykt eller krig, eh, flykt, fly, flykt från krig och förtryck i anamnesen. Personer från andra länder med psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Eller om vi då upptäcker en oväntad reaktion. Det kan också handla om personer som är mångsökare. Som kommer återkommande med olika typer av besvär till till, verksamheten. Som kan ses som lite besvärliga patienter. Där man tänker att kanske finns det någonting bakomliggande psykologiskt. det är det viktigaste, tänker jag. Bättre att fråga för ofta än för sällan. Och det är inte farligt att fråga. Man tänker ofta att ja, men kan jag skada patienten? Kan jag retraumatisera genom att fråga och sådär? Men det är väldigt väldigt osannolikt. Det kan vara jobbigt för patienten. kan få ökade symptom, både med sin långvariga smärta och sin psykiska ohälsa i samtalet, såklart. Men det är inte farligt att fråga. Det är det inte. Och man kan fråga alltså, när man gör det på, på indikation. När man har någon, bara gör det här mer eh, regelbundna. Ja, men då kan man fråga väldigt eh, direkt. Eh, förhoppningsvis frågar de allra flesta redan om olika typer av våld. Eh, och, och Här är ju det ett, en följdfråga på det i princip. Om man har blivit utsatt för allvarligt våld eller blivit behandlad på ett ett kränkande sätt eller om man blivit arresterad, satt i fängelse i sitt hemland eller under resan till Sverige. Eller helt enkelt har du blivit utsatt för tortyr. Och det är inte inte fel. Kanske får man inte svar varje gång man ställer frågorna på det här sättet. Men jag tänker mig ändå att Om man blir frågad många gånger på dåliga eller halvdåliga sätt så ökar ändå chansen att nästa gång jag blir tillfrågad så svarar jag faktiskt härligt. Så man måste också tänka så. Det är någon slags long game-spel som vi behöver behöver jobba med. Och Om man då har lite mer tydliga indikationer, det finns någonting hur hur går jag vidare med det här? Då kan man ju använda ett sätt som då är att vi börjar med lite psykoedukation, vi normaliserar besväret och sen säkerställer vi att personen upplever att det finns en frivillighet eller en känsla av kontroll. Och och hur man kan formulera de här frågorna till vuxna och barn, det har vi med i i vårdprogrammet.
0: Apropå det här med psykoedukation, upplever du att de här patienterna kan... Förstå kopplingen mellan, mellan det de har varit utsatta för och deras eh, somatiska, somatiska symptom, kroppsliga symptom och psykiska symptom, såklart också.
2: Ja, men alltså, jag tänker att det är lätt generellt att, att gå lite för långt i det här med psykoedukationen. Jag tänker att det handlar mer om att, att vi behöver, det handlar mer om normalisering eh, egentligen. Och att berätta att jag är medveten om att det händer att vissa har blivit utsatta för hemska saker och att det kan påverka en människa väldigt lång tid och det kan påverka fysiskt och det kan påverka psykiskt för att sen kunna komma vidare. Att att prata om det mer psykologiska, psykologiska reaktioner och sådana saker där tänker jag att Egentligen så är det lite resursslöseri med min tid. För det är inte det jag är bra på, som fysioterapeut. Jag är inte bra. Jag har inte gått utbildning till att bli eh, socionom eller sjukvårdskurator eller psykolog. Utan jag kan helt andra saker. Eh, och där tror jag att det är mycket bättre att jobba med det man har kompetens kring. Eh, och, och där vill jag också säga att ja, men vi har kompetens som räcker till när det handlar om att, eh, att göra eh, alltså påverka de här människornas liv till det positiva. Nu kommer man inte hela vägen alltid och allt sådär. Men det är bättre att vi, att vi finns och att vi gör det vi kan eh, än att man försöker... Eh, ja, men man märker att det, det finns ett stort behov av eh, psykologiska samtal här. Jag tar den. Det, 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 där tror jag att det är lätt att vi går bort oss. Jag har också gjort det själv och hamnat på djupt vatten med patienter där man i efterhand tänkt men kunde ju bara ha rört på oss. För det, du går ju till en psykolog eh, samtidigt. Eh, mm.
1: ja. Vi tänker lite där för det är så otroligt bra poäng tycker jag som är spännande vitt över kanske... Eh, Många av oss som bara jobbar i vanliga primärvården och sånt Sen har vi såklart där jag tror Det vi pratar om nu är skåpmat För våra kollegor som är specialister Inom mental hälsa och sånt där. Folk som kanske jobbar med traumabehandling Det finns ju fysioterapeuter där också där jag tror vi, vi behöver nog inte De vet nog att vi inte menar dem eh, Som kanske Absolutely. är informerade och, och tränade i att ta hand om Den grupp av personer vi nämner Där, där kanske ingången till kroppen Genom kroppen är en av de första vägarna Kanske till och med innan man ens börjar bearbeta svåra trauman. Och jag, tycker ändå, jag tycker det är så viktigt de här näm- frågorna du nämner också att man normaliserar det faktum att så här, vi i sjukvården ser eh, åtminstone ett samband där bara här att du säger att man ställer upprepade frågor att det kommer flera vårdkontakter för varje gång du söker för nya eller samma symptom att det är upprepade människor som frågar inte bara om det tortyr, men tänker samma område här med, med oerbearbetade trauma, det är samma som våld i den här relationen, eller om du har varit med om saker i barndomen, där vi, där vi åtminstone börjar det är liksom, vi har ju ett edukativt form av att vi normaliserar. Vi ser att det här finns, vi vet att det har samband med exempelvis de här konsekvenserna som du beskrev tidigare, och att vi, vill, vi, vi genom vården ser att ja, vi ser det, det finns bra hjälp att få. Om vi får dig att förstå att eh, vi ser dig. Tänkte jag av
2: oss. Ja, nej, och jag tror ofta att det behöver inte vara så mycket svårare än det egentligen. Eh, utan, ja, vi kommer inte kunna göra allt för de här patienterna, men vi kan göra något och bara vara den som, eh, ja, men, som patienten litar på av någon orsak. Eh, och att då kunna finnas där och ta emot svaret och, och sen absolut ta hjälp av andra. Eh, men, men jag tänker att vår roll som, som eh, inom Rehab alltså vi träffar våra patienter väldigt ofta och länge både under eh, alltså lång tid per besök men också många besök och över lång tid så att vi har en, en helt annat sätt att, att bygga tillit Eh, som passar vissa patienter andra har mycket lättare om det kommer in ah, men nu har jag min läkartid nu vet jag att jag bara har eh, en kvart Bam, prop, och så kommer hela historien på en gång eh, så, så för vissa typer av patienter så är vi enda vägen in enda vägen till att berätta egentligen
0: mm. ja, jag, ty- jag tycker att du lyfter bra poänger där eh, det jag tänkte på var det kan ju vara så att patienter söker för vad ska man säga, sekundära eh, symptom av sitt trauma som kan vara som kan utmynna i somatisering såsom smärta till exempel. Så det är därför de söker oss i primärvården. Och säger då att de inte har en psykologkontakt, då skulle ju det kunna vara viktigt för oss att förklara eller komma in på varför det är viktigt eh, och där tänker jag att någon typ av koppling behöver man förstå ändå att det man har varit med om kan ha konsekvenser på det psykiska och fysiska måendet. Och, och varför en psykolog skulle kunna vara till hjälp. För det kan vara som patient, en del patienter blir ju ganska defensiva och frågar, jag söker ju för ont i min axel eller rygg. Varför ställer du de här frågorna till mig? Vad har det med min smärta i ryggen att göra? Mm.
2: Absolut. Och här, här upplever jag det lite nästan som lättare med den här patientgruppen. Att om vi har faktiskt upptäckt att en person alltså fått, eh, att personen har berättat för oss att de har, har varit utsatta för tortyr. Eh, då är det inte så svårt att, att eh, förklara att ja, men det här är någonting som man behöver prata om. Jag vill gärna att du träffar läkaren och psykologen och så ska vi ta ett helhetsbord grepp omkring din hälsa. Så där tycker jag på ett sätt att det faktiskt är mindre problematiskt.
0: Ja, men det kan jag jag köpa. Okej, vi har pratat lite om vad man man bör göra som rehabterapeut, att ställa frågor, att våga ställa frågor. Finns det något man inte bör göra som vårdgivare tycker du?
2: Alltså jag jag tycker att man ska vara för sin egen skull och för patientens skull så tycker jag att man ska hålla sig någorlunda inom det man har sin utbildning inom. (laughs) Det tycker jag faktiskt är är viktigt. Vi kan väldigt olika saker inom sjukvården och jag är som fysioterapeut mycket bättre än läkarna och psykologerna och sjuksköterskorna på vissa saker men jag kan verkligen inte allt. Och och det det tycker jag är är viktigt. Man måste ha hjälp med den här patientgruppen. Sen behöver vi ju också fundera över, det blir en lite större fråga, vad vad funkar egentligen när det gäller rehabilitering? Jag tänker att det är lätt att vi gör många behandlingar där effekten är egentligen en en placeboeffekt, en förväntanseffekt. Och och där tycker jag det är extra viktigt med den här patientgruppen där det inte är, vi har inte det här att luta oss mot att det blir bra ändå. Utan här tycker jag att vi ska se till att vi använder effektiva och evidensbaserade metoder. Och och faktiskt tillsammans med patienten beskriva vad, vad, vad är det du vill, vad är det som kommer krävas av dig för att ta dig dit- vad kommer det att kosta, så att säga? Och sen ta beslutet: är du, vill du göra det här tillsammans med mig? Um, och ja, kanske inte lägga för mycket tid på, på uh, alternativa behandlingar. Um, och ja, man kanske ska fundera över hur, hur, hur mycket uh, samtycke man faktiskt behöver ha för att gå in i. i um, Manuella behandlingar eller eh, akupunktur eller sådana saker. Eh, och Där vi vet att effekten är väl ja, mest placebo om man ska vara helt ärlig.
0: Mm. ja och eh, Utmaningar och svårigheter finns det ju såklart jättemånga, eftersom det är svåra patientfall och komplexa besvär helt enkelt och då blir det ju såklart en arbetsmiljöfråga för den enskilda vårdgivaren också eftersom mm. det finns en risk att man, det blir, man kan känna sig överväldigad och var ska man börja någonstans och hur ska jag hjälpa den här patienten och man tycker det är fruktansvärt såklart. Så hur, hur undviker, man att bli, undviker man att bli utbränd helt enkelt eller hur undviker man att kunna fortsätta att jobba trots de här svårigheterna? För man blir ju såklart påverkad som person, det är ju svårt att inte bli det. Men på något sätt måste man ju ändå hantera det professionellt för att kunna ja, vara ett stabilt stöd för patienten. Och att det ska vara hållbart för en själv också i längden. Så vad tänker du där?
2: Ja, vad tänker jag här? Ja, men det är ju, på ett sätt är det ju oundvikligt att det kostar. Eh, att att eh, möta de här patienterna på riktigt. Och, och, ja, men så, så, så är det faktiskt. Och det, är, det är jobbigt. Och i eh, perioder så, så hade jag ja, men väldigt svårt att ta in omvärlden i period. Jag undvek att titta på nyhetsändningar. Kunde inte klara av. Det var du ofta personer från Syrien jag träffade. Vi kunde inte klara av nyheter från Syrien. Det bara jag var tvungen att stänga ut det där. Och det är väl inte optimalt så att säga. men Du sa en sak som faktiskt var, jag tror det är lite nyckeln. Jag tror att du sa fel, men (laughs) en vårdgivare, det är ju faktiskt inte personen som ger vård, utan vårdgivaren är då till exempel regionen eller eller verksamheten man jobbar i. Och där tror jag att väldigt mycket finns att, att, att hitta i att Lyfta de här sakerna i förväg. Det tror jag är det absolut viktigaste. Att säga, ja men hur hanterar vi det om jag får reda på någonting jobbigt. Om jag mår dåligt efter ett patientbesök. Ja Och det behöver inte vara avancerade saker. Men bara att man... Kan få hjälp av en kollega att säga att du får gå ut till den här patienten och och avboka med nästa besök. Punkt, slut. Och att det är okej för alla inblandade. Det är okej om man är magsjuk. Det borde absolut vara okej även i en sån här situation. Sen tror jag att 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 få professionell handledning hade såklart varit det bästa- Och de fysioterapeuter som jobbar specialiserat med krigstrauma och tortyr de de får ju det kontinuerligt. Det är svårare för för de allra flesta andra. Så där behöver vi mer lita på ett kollegialt stöd. Och där tror jag också att ha pratat om det tillsammans på ett personalmöte eller motsvarande, det kommer man väldigt långt med. Längre än vad man tror. Att bara lyfta det. För att alla sitter och tycker att det är lika jobbigt efter man har träffat de här patienterna. Man tror att man är ensam, men så är det inte.
0: Man kanske borde ha någon typ av internutbildning eller workshop där man använder sig av ert vårdprogram och så diskuterar man hur man hanterar de här patienterna och hur man kan stötta varandra.
2: Det låter ju som en väldigt bra idé. Um, poäng. Ja, ja, dels gå igenom hur kan vi göra för att ställa frågan till så många som möjligt där det är relevant. Uh, och också... Eh, vad, vad gör vi med svaret? Hur, hur djupt ska jag gå in i vad som har hänt? Vems jobb är det att göra vad? Eh, och ja, Jag tror att man kommer väldigt långt bara att, att, att ha fått s- sätta ord på det här eh, för sig själv och för med sina kollegor så att säga.
0: Mm. Finns det några andra liksom, egna lärdomar som du tar med dig från att ha jobbat eh, med det här eller kliniska erfarenheter eller något du vill förmedla?
2: Ja, alltså jag måste ju säga att många av de sakerna som jag hade gjort idag hade eh, var inte det jag gjorde eh, när jag var kliniker utan nu har jag fått fördjupa mig i det här ämnet och, och eh, har blivit klokare på många sätt eh, och där handlar det väldigt mycket om Det jag hade gjort annorlunda hade varit att jag hade frågat mycket oftare. Jag hade gjort det systematiskt. Det hade varit enklare för mig. Jag hade upptäckt fler. Jag hade varit bättre på att att plocka in olika delar av av teamet runt mig i ett tidigt skede. Och har man då inte ett team runt sig, då behöver man kanske... Hitta kontakter med personer eh, runt omkring om man jobbar privat eh, exempelvis. Så att man vet vad man gör med patienter som har andra besvär än bara eh, fysioterapeutiska så att säga. Eh, sen hade jag nog varit bättre på att ta hand om mig själv och säkerställa att det fanns en, eh, en samsyn i gruppen. Jag gjorde ibland sådana här helt idiotiska eh, i efterhand- eh, Ja, men rationaliseringar att jag, ja, men man får höra en jättejobbig historia och så tittar man på klockan och så säger man okej, okay, men om jag jag tar fem minuter och gråter och så får jag bli fem minuter försenad till nästa patient och det är ju inte hållbart um, det är det inte uh, och, och ja men där tror jag att, att det hade varit jag tror att, att jag har kollegor som som var i samma sits. Men vi pratade inte riktigt om det. Framförallt inte i förväg. och
0: Detta är ju... Alla typer av svåra, komplexa patienter och problematik är ju en stor utmaning för primärvården, tänker jag. Eftersom att den är ju inte riktigt byggd för det. Alltså förutsättningarna finns ju inte alltid. Där. så det är ju en, en stor utmaning för många just med tid och resurser och eh, tid för reflektion tid för eh, anamnes, tid för journalskrivning, tid för handledning och kollegialt eh, liksom, diskussioner och sådär som är som är viktiga um, men, men där eh, ja man får väl kanske komma överens med eh, sin chef och, och kollegor hur man ska Lägga upp det helt enkelt. Um, eller vad tänker du? finns hur, hur kan man skapa mer tid?
2: Ja. Det är ju alltid en så himla svår utmaning det där. Um, man kan väl säga så här. Att det i vissa delar av sjukvården. Framförallt när vi kommer till liksom ambulanssjukvård. Akutsjukvård. Där är vi jättebra på att... Um, att göra prioriteringar. Vem ska komma först? Vem har egentligen det största behovet? Vem kan vänta? Det här tycker jag att vi är kroniskt dåliga på inom primärvården. Vi underbehandlar en hel del besvär där det får gå för lång tid emellan besöken. Vi gör det inte tillräckligt, men det finns också situationer där vi överbehandlar. Hur många behandlingar gör vi på någon med akut lumbago exempelvis? Hur många gånger får de träffa oss? Och hur stor skillnad gör det? Där där vi vet ju att det går över av sig själv ändå. I i princip helt oavsett vad vi sysslar med. Och det går ändå ganska fort. Det känns inte så för personen såklart. Men men i, i det stora hela. Så jag tror att det finns någonting där som vi behöver rota i och som är svårt i det systemet vi har nu och med den ekonomiska styrningen och man ska jaga pinnar och, och sådana där saker. Men, men det är ju inte egentligen det som är vårdens uppgift utan det är ju så god hälsa som möjligt till människor och de som har störst behov ska få mest vård och det, ja, det är en utmaning som, som vi får jobba med länge tror jag.
0: Jag tycker att det var jättebra att du lyfte det här även i din föreläsning faktiskt för det är någonting som vi alla behöver tänka på och det tror jag blir ännu mer aktuellt i, i framtiden just att vi måste verkligen jobba med de här first line treatment och prioritering i, och fördelning av resurser att de som behöver det ska, ska få det och ja, som du var inne på att vi minskar eh, överbehandling och överdiagnostisering och minskar underbehandlingen också då. Mm. Det är mm. två
1: personer som gynnas av att våga bryta den här kulturen som vi är lite tvång att liksom ha 20-30 minuters konstationer som du också tar. Det är dels personer som kommer in som har ett... Jag förstår ju också någonstans att du nämnde att det är sällan du har 20-30 minuters besök med en sån här person utan det är väl åtminstone en timme eller 45.
2: Så var det absolut,
1: ja. Och sen tänker jag också att för dig själv som du nämnde, på att det är ett arbetsmiljö ett arbets- eller hälsaproblem för sig själv om man inte tillåter sig själv att göra så här när man vet att man har en människa som kommer kosta väldigt mycket för en liksom, att, eh, som ni har varit inne på, att man, att man vågar bryta den kulturen för sig själv för sin patient med sin egen hälsa liksom, är ju otroligt viktigt meddelande för särsk- särskilt eh, kanske yngre fysio som lyssnar och där man kanske är tidigare i sin kliniska bana där man ja, kanske inte vågar eh, ändra på tids Eh, bokningen eller vad det kan vara men göra det jag vet att jag själv har eh, behövt mycket på eh, tidsgränser som eh, över tid när man träffar svårare och mer komplexa problem och det beror på om man väljer att se det eller inte men när man uppenbarligen märker att det här är en person som behöver mer tid och jag behöver mer tid för att ta hand om den här personen vi mm. gör det då mm.
0: Ja hörni, vi ska mm. vi ska börja avrunda här men Hannes, finns det någonting som du vill eh, lägga till eller något du tycker är värt att lyfta eller någonting som vi har missat? Eller känner, känner du dig okej, okay, nöjd?
2: Jag känner mig egentligen väldigt nöjd med de här frågorna. Det har varit jätteroligt att prata med er. Jag brukar, när jag föreläser om det här så brukar jag avsluta med en väldigt, väldigt kort sammanfattning. Så den kan jag ta nu också. Jättegärna. Det handlar om att... Det här är mycket vanligare än vi tror. Du har redan träffat de här patienterna. Men visste du om det? Konsekvenserna hälsomässigt är eh, ja, men värre än vad man eh, vill tro. Och mer komplexa än vad man vill tro. Men allas vår kompetens som enskild vårdpersonal räcker väldigt långt om vi vågar fråga. Och att vi har en en enkel plan efteråt. att Vad gör vi med det här svaret? Vi behöver inte vara specialister. Vi kan massor som faktiskt kan hjälpa den här patientgruppen.
0: Så det är jättebra sammanfattat verkligen. Både lyfta fram problemet men också att det finns saker som vi faktiskt kan göra. Så det är ju viktigt budskap. Ja, men då så ni. jag tycker att det var ett jättespännande att ha med, dig, ha med dig här Hannes och vi hänvisar Verkligen. till vårdprogrammet som, som finns ju tillgängligt. Vi lägger upp länken också i avsnittet här. Ja, men, bra. Mm. men stort tack Hannes för att du tog dig tid att vara med i podden.
2: Tack så jättemycket för att ni bjöd in mig.